0: Há 13,8 bilhões de anos, por alguma razão ainda desconhecida, uma singularidade deu início a uma rápida expansão que hoje nós chamamos de Big Bang. Poucos milhões de anos depois, o universo que ainda era escuro começou a ser iluminado pela luz das estrelas. Trilhões de trilhões de fótons eram emitidos sem parar a cada segundo por cada estrela. E pelos últimos bilhões de anos, alguns deles percorreram o universo inteiro. E hoje, 13,5 bilhões de anos depois, nós teremos a chance de parar alguns desses fótons, interromper a viagem quase mais duradoura do que a propriedade do universo que eles estão fazendo. E isso só acontece porque agora nós temos a tecnologia. Ou melhor, um telescópio novo. Esse é o Sinapse sobre o James Webb. Que déjà vu. Que bonito, né? Segunda vez que a gente tá gravando esse episódio. <risos> é,
1: é, sendo sinceros com vocês, caros ouvintes, esse é o Sinapse sobre o James Webb, com uma convidada especialíssima, a Hops. E nós gravamos esse episódio uma vez, tivemos problemas técnicos e tivemos que descartar ele. Então, é, se surgirem algumas piadas internas entre nós aqui, a gente vai tentar <risos> explicar elas. <risos> Mas, é assim.
0: Eu espero que a gente faça um acordo de cavaleiros e cavaleiras uhum. de ficar igualmente surpresos quando novidades forem apresentadas, mesmo que a gente tenha ouvido isso na semana passada já.
1: É, é que eu acho que também, o, o que eu achei surpreendente, é eu já achava de toda forma, eu já sabia é antes, mas sabe, é muito a escala da coisa, enfim. E, e eu tenho memória ruim, então já nem lembro que a gente conversou, certo? Então, Robs, você é a convidada, se apresente, se divulgue se espalha aí pelo mundo.
2: Bom, eu, eu vou é, fazer o minha culpa aqui. As provas técnicas foi culpa minha, então é, desculpa, e Greg, por, por isso. Não, aqui no cinema não... a gente
0: tem uma cultura de não culpar a pessoa e sim o problema. Então, é. pode ficar tranquila que ninguém tá puto com ninguém.
1: Essa Oi. é a perspectiva do Pedro. Na minha, na minha perspectiva, a culpa sempre é do Pedro mesmo, né? porque ele é a pessoa que eu tenho mais intimidade, então, sabe? Porra, Pedro, que vacilo.
2: <risos> Justo. Então, é. meu nome é Roberta, eu sou astrofísica, eu faço doutorado no, na USP, no Instituto de Astronomia, eu trabalho com buracos negros em inteligência artificial e como o James Webb vai ser um grande avanço para a área de buracos negros, então aqui estou falando sobre o James Webb. E eu também faço divulgação científica no, no Twitter, que eu escrevo threads, e também no Instagram, além de participar dos roteiros, do sei se todo dia, junto com o Pedro e com o Greg.
0: Se vocês acham que o nome do canal devia mudar para Buraco Negro todo dia, vocês já sabem de quem é a culpa agora. <risos> vocês já sabem quem é, reclamar. Mande um e-mail pra ela, não pra mim. <risos> <risos> ah, mas eu... Eu acho que eu gostaria de começar, então, esse episódio com uma dúvida que eu vejo em todo lugar, principalmente agora que a gente tem um telescópio novo indo para o ponto de Lagrange. É, por, que, no, por que colocar um telescópio no espaço? Por que não fazer na Terra? Por que, que a gente não usa os que a gente tem aqui e a gente gasta muito dinheiro colocando eles no espaço?
2: Bom, é, a, a gente tem bastante telescópio na Terra, porém, na Terra a gente tem um pequeno problema que, é que pode afetar muito os dados que a gente obtém, que é a própria atmosfera, é, nós mesmos, quando nós olhamos as estrelas ou olhamos os planetas, nós vemos que, por exemplo, as estrelas principalmente, né, elas piscam. E isso é devido à atmosfera da Terra, que afeta a, o caminho que a luz está está é, atravessando até chegar nos nossos olhos. E quando a gente vai, então, para pesquisa científica, né, para observações astronômicas, isso afeta muito e pode afetar até mesmo é, as posições que esses objetos estão, o estudo que a gente precisa desses objetos. Então, a atmosfera é um grande problema e a gente não tem como tirar a atmosfera da Terra. Né? Então, a solução para resolver esse problema é colocar telescópios no espaço que a gente consegue, então, evitar o problema que a atmosfera é, causa na, nesses dados que a gente precisa obter astronômicos. Então, isso é uma grande vantagem de a gente ter telescópios ao redor da Terra, fora do, da atmosfera e não aqui dentro. Eu,
0: eu, eu tenho um segmento para essa pergunta, até. Tá? Ok, então a gente tem, por exemplo, okay, perfeitamente explicado, acho que todo mundo conseguiu entender a vantagem de colocar coisas no espaço, tipo telescópios no espaço. E a gente tem um exemplo do Hubble, que está orbitando a Terra, se eu não me engano, a mais ou menos uns 600 quilômetros, 800 quilômetros de altura. Não sei se é exatamente isso, mas, enfim, não é tão longe assim. É, é longe, mas está ali, está perto ainda. É, e o James Webb, particularmente, ele vai ser colocado num lugar bem peculiar. E qual que é a razão da escolha desse lugar peculiar?
2: Sim. Bom, a, o James Webb, assim, realmente é um. Acho que você usou a palavra certa para descrever a posição que ele vai estar, tá, que é um lugar bem peculiar. E, e esse local foi escolhido por uma série de fatores. O, é, inclusive, teve uma thread de um do, dos pesquisadores e cientistas que trabalharam é, nessa parte de escolher a posição do James Webb. A primeira era sobre porque, como. A gente vai falar sobre isso, acho que, nas próximas perguntas, mas é que o James Webb ele vai detectar um certo tipo de luz, e esse tipo de luz ele é bastante sensível, principalmente quando tem equipamentos é, e objetos que geram calor, que é o caso do Sol, por exemplo, e da Terra, e da Lua. Então, precisava de um, uma posição que ele não captasse, então, é a luz desses, desses três objetos que estão mais próximos dele. O segundo motivo é que eles precisavam de um local onde não precisava fazer tantas correções é, de órbita, como, por exemplo, acontece com outros telescópios. E eles colocaram, então, nessa posição chamada ponto de Lagrange, que a gente chama basicamente como se, é, pontos onde a gravidade assim, tem um, é, um distúrbio gravitacional. E a gravidade basicamente entra em equilíbrio do Sol, da Terra, da Lua... E nesse caso precisa de poucas correções para fazer, fazer a, a, a órbita do, do James Webb, que não está orbitando a Terra, está orbitando o Sol. É, inclusive é uma coisa bem curiosa, porque o Hubble está, está orbitando a Terra e o James Webb vai orbitar o Sol. E então, nesses lo, locais, que são cinco pontos de Lagrange, né, e do James Webb foi escolhido um em específico, é, não, ele é mais está, é um, é um ponto mais estável ainda assim precisa de pequenas correções mas não tantas que vai afetar o funcionamento do, 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 do da órbita do James Webb e precisa ficar fazendo correções e tudo mais, então esses são é um, do, do, os dois grandes pontos do porquê foi escolhida essa posição
0: <risos> Greg, eu posso fazer mais uma colocação? Pode, eu claro animado. Eu tô animado, calma eu Coloque suas colocações é, eu justamente queria pegar, então, nessa palavra que a Robs usou de correções. Porque, tá, a órbita L2, ela não é exatamente estável. A gente precisa de pequenas correções, como a Roberta falou, e, perfeito. É, o tempo de vida da missão do James Webb, originalmente, estava previsto para cerca de 5 a 10 anos, se eu não me engano. Eu só queria fazer uma observação que, graças ao lançamento extremamente bem sucedido e preciso, usando um foguete, se eu não me engano ele é da série Ariane, lançado da Guiana Francesa, é, eles conseguiram fazer um lançamento tão preciso que o combustível que o James Webb teoricamente gastaria para manter a correção de órbita e até a correção de, da própria viagem até o ponto L2 vai ser economizado e a missão vai poder durar de 10 a 20 anos. E isso é muita coisa.
2: Uau, uau, sim dobrou
0: praticamente. E até, né, a menção de que cinco anos é muito pouca coisa. Dois anos e meio, metade disso, a gente já passou na pandemia. Então, essa crise existencial precisava acontecer nesse, nesse episódio. O que aconteceu no último, agora eu tô colocando nesse também, ok? Vocês não vão ser poupados de crise existencial <risos> dos episódios. Né? <risos>
1: <risos> ok, é, então, acho que antes da gente partir pras partes mais científicas, dá pra adicionar um elemento técnico aí, que é... O que exatamente é esse telescópio? Ok, sim, é um telescópio, é para o espaço, coleta luz, mas quais as ferramentas que ele tem, que ele vai levar para o espaço para realizar os seus objetivos científicos? Que a gente já vai entrar nisso daqui a pouco.
2: Bom, primeiro, o que esse telescópio ele é? é? Acho que a história desse. Tudo começa com a história desse telescópio, né? Que, é, quando lançaram o Hubble. É, no finalzinho do, do século passado, eles então já pensavam no, no próximo que seria o sucessor do, do Hubble, né? Porque, e a gente viu que o Hubble, realmente, ele até hoje faz história, né? Tudo, acho que basicamente todas as imagens que as pessoas veem de, de astronomia é por causa do Hubble, e já tinha ideia de qual seria o próximo passo. O problema com o Hubble ele, é porque ele simplesmente observa num feixe do espectro eletromagnético que ele só consegue é, enxergar, digamos assim, até um certo ponto. Então, até um certo ponto, até de distância e de idade do universo. É, então, a ideia seria um, um telescópio que visse mais longe, porque a gente tem interesse em entender o que está acontecendo ainda mais distante no, no universo. Foi aí que nasceu a ideia do James Webb Telescope. Ele não era esse nome, ele tinha um, um outro nome que era bem genérico, como astrônomos gostam de chamar os seus telescópios com nomes bem genéricos. E foi assim que ele começou a ser... Então, a ideia dele foi, começou a ser implementada e ele foi, começou a ser construído. Então, a, a principal motivação era, então, observar em, é uma, uma, um feixe do espectro eletromagnético, que é no, na, no parte do mais do infravermelho, e que, nesse caso, a gente conseguiria observar mais longe. Então, para fazer isso, para conseguir é, observar nesse feixe, então, ele... É, foi montado de uma forma que do, com seu detector, que vai observar no infravermelho, além disso é um conjunto de espelhos muito maior do que, o, do que o Hubble, ele é acho que três vezes maior do que o Hubble e esse conjunto de espelhos que são banhados a ouro, é, eles vão conseguir então ter uma visão, mais, uma visão mais ampla das regiões que o James Webb vai coletar dados o que não acontece tanto com o Hubble, porque o Hubble só tem um espelho de dois metros, se não me engano, um metro alguma coisa. dois metros e meio. E... Então, é, devido a isso, é o que o James Webb está levando então para a posição, né, para o ponto de Lagrange, para conseguir fazer essas observações. Além de, claro, os vários, várias ferramentas e equipamentos que vai manter o telescópio resfriado, porque isso é extremamente importante, de manter ele resfriado. Além é de que... exatamente
1: isso que eu ia perguntar, se no infravermelho já era essa questão do resfriamento, se você fazer, pode entrar em bastante detalhes nisso aí, fica à vontade.
2: Sim, é, porque, a, 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 bom, como a gente sabe, é, o infravermelho é um, quando a é gente, tipo, calor é, emite luz, né? Tudo que é quente, né? A temperatura ou radiação de corpo negro emite luz. E a gente tem, tem a gente, nós mesmos estamos emitindo no, no infravermelho. E o, então, como o James Webb ele vai observar nesse comprimento de onda, tudo que emite infravermelho, que é basicamente quase tudo no universo. É, pode ser muito sensível para o James Webb, inclusive ele mesmo, porque os equipamentos dele vão esquentar conforme está trabalhando, né, porque está gerando energia, então está tá esquentando, e, e o, o próprio calor dele pode afetar os dados que ele está observando, que são é, feixes do infravermelho muito sensíveis para ele. E o sol também, a lua, a terra, então por isso é, ele então, tem essa capa também que, vai, que não permite que passe a radiação do Sol, Terra e Lua, além de ter uma, todo um equipamento que vai resfriar ele, todo, a, a, pelo menos a parte que está observando, né na parte externa é, continua quente, na parte que está observando é, tem que ficar extremamente frio para não, não afetar os dados que ele está recebendo. E esse é um dos motivos, inclusive, do, do tempo de vida dele ser curto, porque tem a questão do, do hélio, né, que tá dentro dele, que tá lá, que vai se resfriar, que uma hora vai acabar e não tem como levar até lá para ele, para colocar mais, mais elemento para poder resfriar ele. Então, é, esse é um dos do, é equipamentos que o James Webb vai estar tá lá no ponto de Lagrange, observando o universo.
0: Eu até queria só fazer uma observação para a galera entender é, real como que é essa questão da, da precisão e da sensibilidade. É, se alguém de vocês já tentou tirar fotos do céu noturno com uma câmera, principalmente uma DSLR, alguma coisa assim a gente geralmente aumenta a exposição da foto para captar mais luz e mais detalhes. E quando a gente faz isso, quanto mais tempo a gente deixa em exposição na câmera, o próprio calor do CCD, do, do detector interno da câmera, vai ferrando tudo. E ele vai, tipo, dando cada vez mais ruídos na imagem. Então, imagina como que isso é. É,
1: acho que o Pedro deu uma deixeira caída, mas acho que terminou o ponto dele, no áudio dele, então não é problema. Um, então, ok, agora a gente tem todas essas tecnicalidades, o desafio estrutural e de engenharia do do James Webb, é impressionante, inclusive gerou tecnologias que foram úteis, né? Acho que no último podcast, que vai ficar só nas nossas cabeças, a gente comentou que a gente estava falando, conversando casualmente, sobre cirurgia de correção de visão com laser, né? E essa é uma tecnologia que a versão moderna dela usa uma tecnologia desenvolvida para o James Webb, para medir a distância entre os espelhos deles. É o mesmo sistema de lasers que está no James Webb é usado em salas de cirurgia mundo afora para garantir que as distâncias que o laser vai agir estão corretas. É, esse desafio, de, o próprio desafio de engenharia, de tacar algo tão complicado no espaço, é, por si só já avança o conhecimento humano. Isso sem nem considerar o, o próprio projeto científico que ele vai desenvolver. Só que antes disso eu também queria apontar... É, acho que não foi apontado, né? Se foi, por favor, alguém me corrija aqui. Que ele é uma das maiores cores que a gente já mandou pro espaço, né? Ele é tão grande que a gente foi dobrar ele na nave, ele não cabia tanto... Ele não cabia inteiro dentro de uma nave.
0: Ah, se tu estiver considerando, acho que termos de carga, tipo, payload mesmo, de, um, de uma coisa, sim, eu acho que ele é um dos maiores.
1: E ele foi dobrado usando técnicas de origami. Isso é muito legal.
2: Ele foi que nem um origamizinho pra lá e foi se desdobrando. Inclusive, agora já tá todo desdobrado.
0: Um origami de 10 bilhões de dólares. E do tamanho de uma quadra de tênis. Real, ele não... Assim, olhando foto, a gente não tem noção do tamanho, tipo, de extensão mesmo, de tamanho. E é, é curioso. Eu, eu tava, fui para Orlando em dezembro, fui no museu da NASA no Kennedy Space Center e lá eles tinham uma maquete do Hubble em tamanho real e é um negócio muito grande, Quer dizer, é tipo inimaginavelmente grande e nas é suas peças é pequeno.
2: O James Webb é três vezes maior, então é, você já consegue imaginar mais ou menos a extensão do...
1: das lentes, né? Ok. Então vamos agora para a ciência. Qual que é o melhor? Quais são os vários projetos científicos do James Webb? Como que ele vai expandir o nosso conhecimento do universo?
2: Bom, o, o James Webb, assim, ele vai atacar vários problemas de, de, uma, de uma vez só, né? Pelo menos, digo, na primeira parte da, das observações. E, bom, mas assim, o, o interesse principal era observar ainda mais longe no universo. E quando eu falo ainda mais longe, é tanto no quesito de distância, que realmente a gente está vendo mais distante ainda, quanto no quesito de tempo. É, a gente vai ver o universo quando o universo era praticamente um bebê, quando tudo ainda estava se formando e entender, então, a formação de toda essa teia cósmica que a gente conhece. É, como as, as galáxias se formaram, como as primeiras estrelas se formaram. Porque caso, assim, as pessoas não, não devem saber, a gente observa muito estrela, né? Mas as primeiras estrelas que são previstas, teoricamente, que seriam é, bolas assim, gigantescas de hidrogênio e hélio, muito maior do que as estrelas que a gente conhece hoje... É, ela, a gente não tem nenhuma observação que prove a existência dessas estrelas, mas é previsto que elas tenham existido, então o James Webb vai atacar esse problema também, tentar fazer uma observação dessas primeiras, primeiras estrelas, observar as primeiras galáxias se formando, né, quando o universo estava assim, realmente se criando ainda, basicamente. E também tentar entender toda essa evolução agora Por exemplo, um dos tópicos que é, é o que eu tenho muito interesse é a questão de entender os buracos negros supermassivos. Porque, ok, a gente sabe que eles existem, a gente ainda tem até uma foto desses objetos, mas a gente não sabe como é, eles chegaram aqueles tamanhos, porque é explicar apenas, ah ok, uma estrela... Morreu, virou um buraco negro estelar e ela ficou se alimentando e chegou ao tamanho que os buracos negros supermassivos. Mas isso simplesmente demoraria muito tempo, mais do que a idade do universo. Então é um, é um fator que a gente não sabe como os buracos negros supermassivos foram criados. E nem como eles chegaram à posição que eles estão, que é no centro das galáxias. E a gente nem sabe, assim, a gente tem algumas evidências de que ele afeta, ele tem uma coevolução com a galáxia, mas a gente não sabe exatamente como se deu essa coevolução desde o começo. Então, isso é uma das coisas que o DMV vai atacar de frente, assim, é um dos principais, inclusive tem gente no Brasil é trabalhando nesse, nesse, nesse ponto específico, entender a coevolução de buracos negros supermassivos com a galáxia que hospeda. A, além disso, ele vai contribuir para fazer correções nas observações que são feitas pelo EHT, é, é importante até ressaltar que o EHT, que é o, é o telescópio que a, o conjunto de telescópios que observou a foto do buraco negro, ele observa em um certo feixe do espectro, o James A. vai, vai observar em outro feixe, mas o James Webb vai é, ajudar a fazer correções que possam ser afetadas por causa de poeira, da variabilidade que acontece na, na região do, do buraco negro dos Sagitários da Estrela, que é o buraco negro da Via Láctea. E também, além disso, é a procurar sobre exoplanetas, que ele vai, é um dos pontos principais do James Webb é observar exoplanetas, entender atmosferas de exoplanetas, inclusive até no site eles fazem uma brincadeira de que o Webb vai procurar para uma Terra 2.0, então esse é um dos objetivos que o... Então assim, são eu acho, basicamente as, as três principais, encontrar as primeiras estrelas, os primeiros objetos que formaram o universo, entender a evolução das galáxias e também é, encontrar exoplanetas.
0: Então, uma dúvida, até, a gente tinha até pouco tempo atrás, tem ainda, na verdade, o Kepler Space Telescope, que faz a busca por exoplanetas. É, a principal diferença entre ele e o James Webb, então, é que o, o Kepler usa o método de trânsito ou coisas do tipo para detectar a existência de exoplanetas, e o objetivo do James Webb vai ser mais analisar a composição desses exoplanetas?
2: É, seria basicamente isso, é, o, o James Webb vai, ele vai analisar por bios assinaturas e também pelo, pelo espectro, então pela espectroscopia, que é uma luz e a matéria é, interagem. Então esse é um do, do, dos objetivos, uma das coisas que o James Ray vai fazer, né ele vai analisar o espectro dessas regiões e de atmosferas de exoplanetas e ver, então assim, todo átomo né, que está na atmosfera, quando a luz passa... É, pode ter absorção e a gente e cada elemento ele tem um ele absorve em um certo ponto do espectro então analisando esse espectro com essas absorções você consegue então estimar quais elementos tem naquela atmosfera daquele planeta
1: ok então você escreveu algumas das impressionantes capacidades científicas que o James Webb vai ter como observar estrelas muito remotas, o que também significa estrelas no passado distante, porque a luz delas está só chegando aqui agora, então a luz viajou bilhões e bilhões de anos, isso quer dizer que a gente está vendo um momento muito remoto no passado, certo? Por que, que o James Webb consegue observar isso e, sei lá, o Hubble ou outros telescópios não conseguiram?
2: Bom, é, o que a gente sabe, né? e aí volta a história de Hubble, que é, ironicamente, né, porque o telescópio Hubble e o, o, o cientista Hubble... É que o Hubble, quando ele estava pesquisando galáxias e observando galáxias, ele chegou a uma conclusão de que essas, esses objetos estavam não só se afastando, mas como estavam se afastando aceleradamente. E ele, então, percebeu, né, E é, conforme muitas pesquisas depois foram junto também com a relatividade geral de, de Einstein e tal, que era o espaço-tempo estava se esticando, e por isso que o, a distância entre as galáxias estava se aumentando, porque o espaço-tempo, o espaço mesmo estava se esticando, não é que a galáxia em si estava se afastando sozinha, tipo, o objeto estava em velocidade, o espaço estava se esticando, então, assim, por isso estava aumentando, e o interessante é, então, que o espaço-tempo está se esticando de forma acelerada, né, e por causa disso, é, quando tem um objeto que está em um certo ponto e ele emite um feixe de luz, é, ele, então, a luz vai começar a viajar até, até em direção à Terra e ela vai, então, se, se esticar. Tipo, o espaço-tempo vai se esticar e a luz vai se esticar. Então, o comprimento dela vai começar a ficar ainda mais, mais largo, ou seja, quanto mais longe tiver, mais largo vai ficar, porque ela está ela atravessando uma região onde o espaço está sendo extremamente esticado. É, com isso, esses, esses feixes de luz chegam na Terra no comprimento de onda infravermelho, e chega principalmente pela parte mais assim, afastada do espectro, que o, o Hubble, por exemplo, ele não observa naquela, naquele, naquela parte do espectro. Ele pega um pouquinho do infravermelho, mas é bem pouquinho, ele trabalha mais com a parte do visível. E já o James Webb, ele vai então captar na parte do infravermelho e não tanto no, na parte do visível. Ele vai ficar mais na parte do infravermelho, que é onde esses comprimentos de onda estão chegando na Terra agora. Então, é, é, esse é o motivo do James Webb ser tão interessante, porque ele vai observar ainda mais longe, no, na nossa compreensão, coisa que a gente nunca fez né, antes. É, tipo, nunca fez essas observações na história da astronomia antes.
0: Até uma das coisas que parece permitir isso é justamente é, o espelho ser feito de berílio e é, é coated, é, como é, banhado em ouro. Qual que é a importância desses materiais? São eles que permitem o James Webb captar esses comprimentos de onda que o Hubble não consegue?
2: Sim, é, o, o berílio é, foi um, um dos materiais que, para todos os requisitos que precisava é, para colocar o, esse telescópio numa região que, com, com uma temp certa temperatura, então assim, são vários requisitos que precisavam ser atendidos, para um material que conseguisse se manter ali por 10 anos, por 20 anos, né? Então, ele assim, não poderia ser gasto ou ter algum problema nesse material conforme os anos foram passando. Porque é o que a gente falou no começo do, do episódio, que a gente não tem como ir lá, né? E, e, e consertar o, o James Webb. Então, o Berilho foi o material que atendia todos os requisitos... Porém, ele não é um bom material para refletir é, infravermelho. Ele, não, ele acaba absorvendo. Então, ele é um material bem pobre nessa, nesse, nesse quesito. Então, mas eles precisavam resolver isso de alguma forma. A forma que eles encontraram então, foi banhar esses espelhos em, com ouro. Que o ouro consegue fazer esse, essa tarefa muito melhor do que o berílio consegue. Então, esse foi o motivo de ter os espelhos em berílio mas banhar em ouro para conseguir, então, refletir e é, fazer os feixes de luz serem captados pelo detector que está no James Webb. É?
1: Muito, muito legal as informações. Eu acho que outra nota também que vai ser até a razão que dá para usar o James Webb para estudar algumas coisas um pouco menos um, novas no infravermelho é que o infravermelho também é uma boa luz para penetrar a poeira, né? É uma frequência de luz que, em geral, poeira intergaláctica não, não bloqueia. E por conta disso vai ser possível observar eventos que estão uh, tampados por poeira. E o principal de interesse é a formação de estrelas. Vai ser possível olhar bem, bem no centro de nebulosas e ver exatamente como está acontecendo o processo de formação de estrelas. Eu acho que, acho que talvez esse é um dos aspectos do James Webb que é mais impressionante para mim. Que é qual que é a gama de capacidade científica dele. Porque ele vai estudar a composição de exoplanetas tanto rochosos quanto gasosos formação estelar, que é meio que o meio do caminho, vai olhar para o passado remoto para estudar a formação de galáxias e dos primeiros buracos negros e até mesmo a, as estrelas primordiais. E vai chegar muito próximo do, do primeiro momento do universo quando o universo se torna visível, que é o fenômeno de reionização. É, você será, consegue explicar um pouco mais o que é esse momento de, chamado o período de reionização e por que ele é importante, assim, que, é algo que é justamente o limite da visão do James Webb.
2: Sim. É, bom, o, o universo, ele, fez, ele passou por var, vários e vários momentos até, até agora, né? Até o momento que nós estamos, e inclusive vai passar por vários outros. Inclusive, é um dos roteiros que eu tô falando com, com o Pedro pra escrever sobre isso, a história do universo. e Bom, mas assim, o, uma das fases que o universo passou era uma fase que, assim, podemos dizer que o universo era tão... É assim, é, a luz, era tão denso, digamos assim, que a luz não conseguia escapar, então os fótons que estavam ali, que eram emitidos ou que entravam nessa região, mesmo ficavam batendo ali, né, tipo, então eles não, não conseguiam, eles, ele simplesmente era, digamos que ele era opaco, ele não conseguia sair dali. É, até o momento que começou, então, o universo a se reionizar, é, então teve alguma fonte de calor que, re, que ionizou esses átomos, não se sabe exatamente quais fontes de calor é, pode ser as primeiras estrelas, pode ser que estão tem gente estudando quasares e a, efeito de buracos negros nesse quesito, é, então é uma das coisas que também é interessante para o James Webb, porque ele vai observar, assim, logo depois desse momento de reionização, então, pode entender quais foram o... o Por que que o universo se realizou, né? Responder essa pergunta, que é um, é um grande ponto de interrogação. E que pode até nos ajudar a entender a matéria que forma o universo hoje. E a questão da matéria escura e a matéria bariônica. Então, esse é um dos interesses, assim, tipo, do porquê... É a gente vai observar logo os primeiros momentos de luz do universo, que foi por volta de 300 mil anos, se não me engano, né? Acho que foi por volta de 300, 300 milhões, anos. é. Milhões, é, isso. Bem aí. Milhões de anos, isso. É, porque, é, é muito engraçado ver essa coisa de, essas coisas de tempo, porque, por exemplo, o primeiro momento do universo, que é... Que é ai, eu esqueci o nome agora, mas durou, tipo, é, 10 a menos 38 segundos. Então, é tipo... A é, inflação, depois eu, a inflação? A inflação,
1: é. É, foi até, foi até zero, se o zero, se é que o zero segundos existe, né? Até 10 dá menos, 38, algo assim, é, de fato.
2: É, e aí, tipo, aí depois o outro durou 300 milhões. Então, tá, tipo... <risos> Mas... É,
1: muito obrigado pelas respostas até então, óbvio, tá, tá muito legal. Ok, é, a gente já falou, então, que... Dos vários tipos de observação em período científico que o James Service vai fazer acho que talvez um elemento seja interessante falar que é algo que para quem é do meio científico, do meio da física é notavelmente importante, mas que talvez para um público mais leigo é uma tecnologia que não é tão óbvia assim, porque que ela é essencial é a questão da espectroscopia, se eu consigo falar a palavra.
0: Vai Greg, a gente confia, tu consegue?
1: Espectroscopia. Espectropatrônio. Alguém que consegue falar essa palavra consegue também explicar o que ela é e por que que o o James Webb tá levando mais espectroscópios. Ah! Mais aparelhos <risos> para fazer isso do que câmeras.
2: Bom, a, a espectroscopia... Ó, foi. Obrigado. A, a espectroscopia é... Bom, é uma técnica que tenta entender, então, como a luz e a matéria, elas se interagem. Porque, bom, vamos, vamos falar assim. Tem um átomo, um elemento que tá, no, tá em algum ponto, e aí vem um feixe de luz diretamente naquele átomo. Pode acontecer, né? E vai acontecer de que aquela luz, dependendo da energia, do comprimento de onda, enfim, frequência, vai entrar naquele átomo e vai acabar é, excitando, vai acabar. O átomo vai acabar absorvendo e vai excitar o átomo e ele vai liberar é, um certo. Um, um, em outro fóton vai absorver, vai espalhar. Vai, alguma coisa vai acontecer com a luz quando ela entrar naquele, naquele átomo que está ali. É, então a gente consegue é, observar o que acontece basicamente que a gente vai ter um espectro que é a luz, né, tem um, um é, que é um, em função do um fluxo em função do comprimento de onda e a gente vai perceber que vai ocorrer alterações nesse fluxo em geral ac acontece um, um vale, né? É, porque a, os átomos o, o feixe de luz é absorvido e espalhado e ou levado em outro comprimento de onda e vai ocorrer então um vale nesse espectro. E o interessante é que cada elemento, né? Cada átomo ele tem uma, uma assim uma assinatura específica. Então em, em, em um certo ponto, em um certo uma certa frequência, digamos assim. E quando a gente observa isso, e sabendo, porque a gente já sabe por, por laboratórios e experimentos quais, quais comprimentos de ondas é cada elemento, digamos assim, é, a gente consegue então estimar o que acontece, o que está acontecendo ali naquela, naquelas regiões. E isso é, é muito interessante, porque a gente vai ter é, informação sobre a matéria em todos os ambientes né, que o James Webb vai, vai observar. E ter essa informação que é assim, é, é muito mais, assim, digamos, interessante do ponto de vista científico do que apenas uma foto. claro que a foto também é importante, mas o espectro é, vai trazer essas informações mais detalhadas. Mas eu até lembro uma coisa que o, o, o Sérgio Sacani me falou: que o espectro é basicamente uma imagem feita por o físico, porque você consegue, do espectro, transformar em imagem. Então é basicamente a mesma coisa, só que tem mais informação.
1: Hum, é. é, a analogia com tecnologia que eu dou é, se você, é, em vez de você olhar para a foto, você tá olhando para os canais de cores e como eles estão
2: uhum, distribuídos,
1: até isso é até é usado em edição de imagem mesmo, né, só de arte, de, de cada tom, enfim. Muito bem, é, agora então, Pedro, você tem mais alguma coisa sobre o James Webb nesse momento?
0: Não, podemos seguir o, o roteiro.
1: Certo, é, não tem roteiro, então a gente vai pra causa e destruição mesmo, não, brincadeira, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, que eu já fiz elas antes, não de uma vez, então eu, eu não lembro que eu respondi, talvez minha resposta tenha mudado, mas é... Uma pergunta um pouco mais de pessoal, o que de toda essa história do James Webb, do projeto científico dele, mais interessa a vocês? Quais resultados vocês estão mais ansiosos por?
2: Bom, é, acho que o meu até respondi no começo a é, questão dos buracos negros supermassivos e responder essa grande pergunta que é da física de buracos negros, então é da minha área. É que tá todo mundo, assim, ansioso pra entender onde que, de onde vieram os buracos anti-supermassivos, porque eles estão no centro das galáxias, o que, que eles estão fazendo lá. Uhum, perfeito.
0: Pedro luz? Eu acho que eu gostaria de entender melhor os primeiros momentos em que a luz estava viajando livremente pelo universo, óbvio, mas eu tenho um carinho especial pela busca de bioassinaturas na atmosfera de exoplanetas, porque eu realmente acho que agora a gente tem um catálogo relativamente grande de exoplanetas, inclusive vários deles parecidos com a Terra, rochosos, é basicamente do mesmo tamanho. E eu acho que realmente só falta a gente procurar bioassinaturas para saber se na nossa vizinhança cósmica, talvez, ou talvez não, talvez a gente tenha companhia, talvez dinossauros estejam andando em outros planetas, ou mais provavelmente caranguejos, porque aparentemente a vida sempre evolui para caranguejos de alguma maneira, então... Besouros, besouros é é e caranguejos. Também.
1: É, inclusive, é, enfim. Uh, do meu cunho, eu acho que minha resposta vai mudar da última vez, fica, fica em segredo qual foi a resposta do Greg da última vez, porque nem eu lembro. Mas eu, eu teria um pouco de interesse em ver se o... <risos> Perdão pelo tocadilho. Se o James Webb vai ser capaz de jogar alguma luz sobre as questões de matéria escura e energia escura. Mas matéria escura, pra ser sincero, porque é, é mais parte do que eu entendo. Como na minha, na minha própria pesquisa, né? O que, eu, o que eu faço não é... Os experimentos que eu faço são bastante similares a experimentos que detectam matéria escura. Então, talvez o James Webb possa acabar aumentando o meu interesse por dar uma mudadinha de área. Hein?
0: Enfim. É uma resposta bastante peculiar que não tá no script primário de, de atuação, imagino. Então gostei dela. Eu acho que seria uma grande descoberta, em, tipo, uh, uh, não planejada, talvez. É, sabe? Não, tipo... não
1: que não planejada, porque o Jimmy Stubbs vai estudar a evolução da estrutura do universo, né? E matéria escura e energia escura tem um papel essencial na né? estrutura do universo. Sim, mas é a tão... medida
0: seria indireta. Então, uhum, isso seria interessante, eu é. acho, sabe? Tipo, é que nem usar o Hubble pra, sei lá, descobrir bases secretas em algum lugar, sabe? Dos tipo...
1: alienígenas, nesse existem não, na Terra. na Terra mesmo, mas tá. pode ser
0: sim dos alienígenas é, também. Pode com ser. certeza
1: existe <risos> em algum lugar, certo? É, não é. Bem, se a gente fizer uma detecção de matéria escura não indireta, eu vou pular da cadeira aqui e vou correr pelado ao redor da universidade aqui do lado e provavelmente ser preso no processo. Mas Agora vamos <risos> pela, pela pergunta dos ouvintes, se vocês me permitem. Vocês me permitem?
0: Eu, eu, eu permito.
1: Ok. Então a gente vai começar pelas perguntas mais James Webescas e seguiremos para as perguntas mais gerais, até porque a Robson é uma pessoa interessante e merece se divulgar ainda mais. É, ok. Se uma parte do espelho principal não tivesse abrido né, na ponta da gravação, a gente já sabe que ele... Tudo funcionou perfeito. O telescópio se abriu e tá indo pro lugar certo, na hora certa.
0: Surpreendentemente.
1: É. Não, surpreendentemente, né? Os cientistas são bons no que fazem. Os engenheiros. Não, mas tinha resto.
0: muita chance de alguma coisa dar errado, Greg. É,
1: é ok. O quão ruim seria se algo tivesse dado errado? Alguma parte não tivesse se abrido direito? Sabe?
2: Bom, é, eu acho que seria assim, um choque pra todo mundo. Mas eu acho que tem aquela coisa, né? De, astrônomo é, uma, é, um, é um bicho assim que ele vai ter, fazer as coisas funcionar, querendo ou não. Tipo, não importa, o telescópio vai funcionar, é que nem, é que nem por exemplo, com o Hubble. É, o Hubble já deu várias falhas e, assim, eles fazem funcionar, vira e mexe naquele, tem um Twitter que, que fica postando quando o Hubble dá falhas. É, então, é, provavelmente, eles fariam funcionar de alguma forma, mesmo que tivesse é, ele ficasse sem um braço, digamos assim, né? o James Webb ficava só com, com um dos braços. É, assim, claro que ia afetar, principalmente, o campo de visão do, do James Webb. Mas eu acho que, tipo, não ia ter mais volta, entendeu? Eu acho que seria um ponto onde é só aceita, aceita o destino e vai. E, e tenta fazer o melhor que, que pode. Porque a partir do momento que o Jamie Levis ele saiu da atmosfera da Terra, assim, tchau, entendeu? Aí vamos torcer pra tudo dar certo.
0: E se não der certo, a gente faz dar certo na
2: força do ódio. Exato, é, exatamente.
1: E, e só por <risos> referência, essa pergunta foi pelo Abeg aí.
0: Agora uma pergunta do André Nunes, do Twitter também. É, a gente já pincelou nela durante o episódio, mas acho que vale a pena discutir, discutir ela um pouquinho mais a qual é o tempo de vida estimado do James Webb? Me parece que em algum momento ele irá precisar de manutenção. E, pelo que eu li, não tem como. Mas se tudo der certo, ele vai estar lá por quanto tempo no mínimo?
2: Bom, a, a ideia assim, a ideia original. Era, e era mais, assim, mais pessimista, digamos assim, era por cinco anos, né? E eu acho que você tem mais detalhes, que agora deu tudo certo, então vai estender até cerca de 20 anos, né?
0: Sim, agora é o tempo esperado é de 20 anos mesmo.
2: tempo esperado de 20 anos, então, assim, vai... É basicamente, quadruplicou o tempo de vida esperado, e vai ter mais, então, sessões de, de busca, né? E o que é ótimo, porque... Assim que começar os dados a saírem e começar os resultados a serem publicados, vai ter mais perguntas e vai ter mais interesse. E, e é bom lembrar que muitos trabalhos que foram propostos para o James Webb foram recusados. Então, é, seria uma, uma oportunidade para esses trabalhos também receberem, digamos, uma luz.
0: É, principalmente agora, porque como aumentou, quadruplicou o tempo, né, imagino que muitos desses projetos, eles que talvez pensaram, tipo, ah, não é tão importante pro nosso tempo limitado, podem ser incluídos agora no escopo do projeto do James Webb, né?
2: Sim, sim, exato, e sim, tem muito trabalho interessante, mas eles tiveram que dar, assim, colocar prioridade em alguns, então.
0: Até comparando com o Hubble, ele hoje está é, fazendo, acho que, 32 anos de atividade, né? Qual que foi o tempo que eles estimavam que o Hubble ia funcionar no começo? Tempo planejado.
2: Nossa, eu não lembro, mas eu, eu, eu não sei porque vem o um número 15 na minha cabeça, mas assim, eu não digo, não sei com certeza.
0: Não, mas, mas 15 parece até ser um número bastante coerente, porque o Hubble foi um dos primeiros telescópios de longo prazo serem enviados para órbita, né? Então, naquela época também, a gente, acho que a gente não tinha tanto conhecimento de como que esses objetos iam se comportar por tanto tempo no espaço, nas intempéries e tudo mais. Só que o, o, agora o Hubble fechou 32 anos, só que infelizmente não é uma coisa que vai acontecer com o James Webb, né? A gente não pode tipo, planejar 20 anos e esperar 40.
2: Sim, exato. Pô, e, pô, e tem a questão do que o Hubble, assim, várias, várias vezes, né? De algum problema, simplesmente foram lá e arrumaram, né? Com o James Webb isso é, é, é impossível, não tem como ir lá e arrumar, porque o Hubble tá aqui perto, basicamente, né? Tipo, comparado com o James Webb, o Hubble tá logo ali... Então, ia lá... Então, engenheiros e astronautas... Eles iam lá... Arrumavam o que precisava ser arrumado... E continuava... O, o, o Hubble continuava fazendo o trabalho dele lá... Já o James Webb... Assim... Na hora que der alguma coisa errada... Que ele vai parar de funcionar assim de vez... É, deu errado e a gente só aceita o destino.
0: Tanto é que a missão primária foi esperada em 5 anos e meio, por volta de 5 anos e meio. A missão planejada são 10 anos e o esperado de tempo de vida agora são 20 anos. Justamente por causa dessa economia de combustível e tudo mais. E se for para pensar, 20 anos é muito tempo. Daqui a 20 anos eu já vou estar na terceira idade. Vou ter 45. <risos> uh,
1: agora então, partindo para as perguntas mais casuais aí. A primeira é sobre a sua física no geral, eu acho que é perfeitamente adequado fazer uma pergunta aí para. Acho que é bem a praia da Hobbes, inclusive. É do Denão. Ele, ele diz: Queria entender um pouco mais sobre a formação de buracos negros submassivos. Qual é a teoria mais aceita? Eles podem ter sido formados na primeira geração de estrelas do universo?
2: Bom, é, assim, a, tem várias hipóteses, né, de como esses buracos negros é, supermassivos chegaram ao tamanho que ele chegou. Uma coisa que a gente sabe que não é, é que teve um buraco negro é, estelar, tipo, um, que a gente conhece, né? E ele começou a se alimentar e chegou àquele tam tamanho. Isso simplesmente não dá, porque mesmo assim ele se alimentando ao extremo, que a gente chama de taxa de acreção de Eddington que é, é o máximo que um buraco negro, é o máximo de taxa de acreção que o um buraco negro consegue. Mesmo os, nessa taxa assim, constantemente, o que é impossível no universo, porque não tem tanta matéria assim, para alimentar um buraco negro por bilhões e bilhões de anos, ainda assim seria, seria impossível chegar naquele tamanho, no id da, na idade do universo. Mas, então, tem a ideia de que é, podem ter sido das estrelas, as primeiras estrelas do, do universo, que é essas estrelas de população, acho que é a população 3, né? É 3, 3? 3. E é, seriam essas estrelas, porque elas já seriam maiores do que as estrelas que a gente conhece agora, e poderiam dar origem a buracos negros intermediários, e eles, sim, chegarem ao tamanho de buracos negros supermassivos. Essa é uma das ideias, mas já tem alguns papers fazendo cálculos e mostrando que talvez não seja apenas isso, que tem algum fator a mais. É, então, o que é mais aceito hoje em dia é que foi que existiam buracos negros intermediários em regiões onde tinha vários, então, assim, era uma densidade muito grande de buracos negros, e eles começaram a se fundir uns com os outros. E também teve material, então, assim, era, era uma uma região bastante densa de estrelas, dessas estrelas de população 1, então que viraram buracos negros intermediários, só que como tinha muitas estrelas, tinha muitos buracos negros também, quando elas morriam viravam muitos buracos negros, eles se fundiam e também tinha muito alimento, né, porque tinha muita estrela, então as estrelas também são alimentos para os buracos negros, e eles acabavam aumentando de tamanho via mergers. Esse é um do, das ideias, assim, que até, acho que, se não me engano, o nome é, é, é hipótese hierárquica, que ele aumentava e chegava esse tamanho. Essa é o, uma das ideias assim, mais aceitas, mas não tem nenhuma observação que comprove isso, não tem nenhuma evidência de que seja, tenha sido isso mesmo. Então, ainda continua sendo uma, um grande ponto de interrogação. É, tem gente, assim, que há poucas pessoas na academia, mas tem, que estão trabalhando na linha dos buracos negros primordiais Que seriam buracos negros criados pelas, Pela distorção do espaço-tempo no, Nos momentos iniciais do universo é, E aí formariam Buracos negros de vários tamanhos Desde assim, de buracos negros do tamanho De um átomo até buracos negros Que poderiam ser supermassivos é, Tem gente trabalhando nessa linha Também não tem evidência alguma nessa, nesse sentido mas, assim, é, o que é mais aceito por enquanto é que foi mergers e galáxias uma fundindo com a outra, buracos negros uma fundindo com o outro, e chegaram ao tamanho que eles chegaram ao, hoje.
1: Ok. Dando um passo para trás aqui, porque a gente pulou uma pergunta do Twitter sobre James Webb, do Lucas Lopes Como é alocado o uso do telescópio? É, imagino que pescadores do mundo inteiro gostariam de utilizá utilizado para suas pesquisas. Então, como é decidido o tempo de uso?
2: Bom, é, existe um board... Com pesquisadores de, de, das áreas que tem interesse, né? De, de, de uso James web Então você manda um projeto, é, você escreve exatamente tipo tudo que você vai fazer, tudo que você precisa, os dados que você precisa, o tempo que você precisa, é, o, o seu trabalho, o seu projeto, os resultados que você espera que saia daquele projeto. Sim, tudo, você manda um projeto bem completo para esse board. E esse board, então, vai analisar. É, e, e colocar, então, em um esquema de prioridade, né, do que tem mais prioridade até o que tem menos prioridade, e é assim que ele vai alocar o tempo para cada um, ou rejeitar também é, os, os, os trabalhos que eles acham que não é prioridade no momento, ele vai rejeitar. Então, é, é assim que isso funciona, em geral, não só para o James Webb, mas para tudo que precisa no, na astronomia e na, na ciência, é assim. Até mesmo se você quiser usar o tempo de um computador, você precisa fazer isso também, mandar um, um projeto lá, falar tudo que você espera, que você quer, e, e torcer para eles aceitarem.
0: Muito bom, então, para os ouvintes que quiserem. Espero que eles tenham aceito bastante para é, projetos de, de gerar wallpapers novos para gente.
1: Manda o seu, Pedro, ah, eu sou um divulgador científico e quero mais fotos bonitas para botar nos vídeos. Tempo de osso. Ah, algumas horinhas ali terça que vem.
0: Ah, sempre que sobrar tempo, bota ali, é... né? Se tiver parado, bota. Isso aí. Ok, então agora é para para as
1: perguntas finais, cortesia da Jaque Anton. E são três perguntas mais casuais aí. A primeira dela e mais pessoais também. O que te levou a querer estudar física e principalmente buracos negros?
2: Bom, é, o que me levou a querer estudar física foi a própria astronomia. Porque era uma coisa que eu tinha interesse desde criança. Eu sempre gostei de, de astronomia. Assim, acompanhava nos gibis da turma da Mônica, do astronauta. E livros também. Eu lembro do, do Ciência Hoje para Crianças. É, então, assim, eu sempre gostei muito. Só que quando eu cheguei na, no ensino médio, eu percebi que eu gostava muito de física também e eu acho que física ele querendo ou não tem um, um leque maior é, do que de possibilidades do que a astronomia e foi então por isso que eu decidi fazer física mas foi até bom porque eu me apaixonei por física computacional e eu acho que bom e meu trabalho agora é basicamente nas duas áreas né na física computacional e na, astro, na astrofísica então, foi assim que eu, eu decidi fazer física, foi por causa de astronomia mesmo, mas que não tinha um leque de oportunidades melhores na física, digamos assim.
1: É, essa é a pergunta, uma pergunta meio para nós três, que é Conta um pouquinho sobre o seu processo criativo com o Pedro para escrever roteiros por o Cienta Todo Dia. Você também, Greg. E, meu, de... você Gostei
0: fazer você também, Greg. No um
1: momento, de já vou aqui, porque eu até, justamente na última vez que a gente gravou essas exatas perguntas, eu perguntei pra Hobbs como que era o processo criativo dela, porque eu nunca vi como é que outras pessoas produzem o, o, o tipo de conteúdo que eu também Cada produzo. Cada pessoa
0: é uma caixinha de surpresas. É, exatamente.
1: <risos>
2: Uh, nossa, eu, acho assim com, comigo é assim: aí sempre tem alguma inspiração, eu vejo alguma coisa, aí eu tenho alguma inspiração, algum insight, aí eu mando mensagem correndo pro Pedro e eu falo: Meu, o que você acha de um, um roteiro sobre isso, isso, isso? E aí ele devolve com alguma coisa, assim, ainda mais além, e aí a gente fica batendo, trocando essa bola, tipo, por pro um tempo. E é, é basicamente assim: e sai um monte de ideia de roteiro em uma conversa que saiu de um insight X, assim. Então, é basicamente... O legal é que
0: às vezes a Roberta manda mensagem uma da manhã, e eu respondo às três, e ela responde às <risos> cinco, e assim vai.
2: Sim. sim.
0: Acordou, pé no banheiro, responde a ideia aí. É.
2: E aí é sempre assim, tipo, o que você acha do roteiro sobre isso? Aí, tipo, uma coisa que eu acabei de ver e botou um insight, assim, do nada. Aí o Pedro fala, nossa, sim, e mas eu vou, eu vou mais longe. E se você e se a gente fizer isso, isso, isso? ela fala: nossa, isso, isso, e, tipo, e aí vai, e aí a conversa fica aí sai tipo um milhão de ideias numa conversa então é basicamente assim o esquema
0: e tu Greg como que é o teu processo criativo
1: eu sou o contrário acho que da, da Roberta eu não tenho um momentos de inspiração na verdade eu acho que o meu principal problema é justamente criar mais ideias para roteiro com frequência hein e eu eu tenho uma certa eu tenho uma rotina que eu tenho uma série de lugares que criam conteúdo sobre ciência que eu acompanho para ver se eu, alguma delas consegue ser transformada em um roteiro, um ou mais ao mesmo tempo, né? Pra ter ideias um pouco mais consolidadas, porque eu não, eu não costumo ter saltos de criatividade, sabe?
0: O homem é uma máquina.
1: É, eu tenho que botar o input aí, não, não surgem coisas. E daí eu monto meio que uma tabela com links interessantes, pesquisas relacionadas, sabe? Meio que uma pré-pesquisa. Eu leio e, e faço anotações sobre o que eu achei interessante, o que eu achei importante e deu meio que monto um esqueleto do roteiro, eu boto os tópicos que eu quero conversar sobre, até pra organizar qualquer história que o roteiro vai contar, e eu vou preenchendo esses tópicos até que eles começam a se tocar, sabe? E daí eu tenho um roteiro.
0: Sabe uma das minhas maiores afli aflições como criador de conteúdo? Eu tenho muito mais ideias do que tempo pra executar essas ideias. Isso é muito triste. E às vezes a minha cabeça funciona de um jeito tão não linear que eu até fico assustado. Tipo, um roteiro que eu tô muito afim de escrever faz muito tempo é um roteiro em que eu pensei primeiro no título. Eu só pensei no título que eu achei, ah, esse título fica bacana. Que horas são agora em Andrômeda? E aí eu pensei, tá, eu preciso de alguma coisa pra colocar, pra escrever sobre esse vídeo, né? O que que eu posso colocar nele? E aí eu li o livro acho que é, é The Arrow of Times, não, The End of Times, não se não me engano, do, do Carlo Rovelli. Ele justamente fala sobre entropia e tem uma parte que fala sobre como o tempo, tipo, não é o mesmo para duas pessoas e nunca vai ser, e blá blá blá. Aí eu pensei, hum, posso colocar isso nesse vídeo. Só que o problema agora é sentar e escrever isso. É, né? Porque, tipo, e esse é o roteiro que não é fácil E a minha vida tá uma loucura. a minha vida tá uma loucura, realmente. Então, tipo assim, é, é absurdo.
1: É, ultimamente eu tô Enfim. na reta final do meu mestrado, também não tá trivial de arranjar tempo de escrever, não. Mas tá indo, tá tô tendo tempo às vezes. Ok, então vamos. Vamos voltar a falar de estrelas aí com a última parte da pergunta da Jacksonton, que é qual é o seu álbum favorito da Taylor Swift?
2: <risos> Bom, meu álbum favorito da Taylor Swift é o Reputation, que é um álbum que ela lançou em 2017, e é incrível esse álbum, é maravilhoso, é, pra mim é o melhor álbum que ela já fez assim, e eu vivo escutando, inclusive eu tava escutando ele hoje. Então é, Reputation, nome do
0: álbum. Muito bom. Ter o assistir é divertido, recomendo.
2: Perfeito. Então, Rob,
1: se divulgue novamente, caso alguém que não queria te seguir no começo agora ficou interessado, depois que eu vi você falando magnificamente sobre o James Webb e a Taylor Swift. Então, aí, divulgação final. <risos>
2: <risos> Bom, é, é, A divulgação final é, é isso eu, eu sempre tô falando de Berox e Inteligência Artificial no Twitter e no Instagram Que é Import and Hops Eu acho que vai ter no, na descrição Porque eu sei que é um pouco difícil o meu <risos> o meu user uh, Eu sempre tô falando disso, fazendo threads e etc Eu faço, tento fazer vídeos curtos No Instagram também falando sobre isso e é, é basicamente isso que eu faço na onde faço divulgação. E também eu acompanhar os roteiros do, do CS todo dia, que eu sempre tô participando lá.
0: Temos muitas coisas incríveis para criar ainda.
2: Sim, sim. É eu, eu, eu mandei uma lista pro Pedro com vários temas, assim, tipo...
0: Escr escrita à mão, inclusive. É uma Escri foto de uma lista escrita à mão. Sim. Eu achei fantástico. Na era da internet, isso é uma, realmente uma visão rara.
2: Sim, é, porque às vezes, sabe quando no meio da noite... E aí você é tipo aí ah, escreve. É, é basicamente... Eu, por muito
0: tempo, tive um caderninho em todos os cômodos da minha casa, justamente pra isso. Sempre que lampeava uma, uma, uma ideia, alguma coisa, eu corria pra esses caderninhos pra escrever.
2: Sim. É, basicamente é, é, essa é a função desse caderno.
0: Então, gente, muito obrigado a Hobbs e muito
1: obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui.
0: Até a próxima, Hobbs Mais uma vez, de verdade, muito obrigado, viu? Até pela disposição de gravar não só um, mas dois episódios. É. E, <risos> e esperamos ter você mais vezes no Sinapse. De verdade, foi muito divertido eu acho que as pessoas vão aprender muito sobre James Webb. É o que realmente o pessoal estava pedindo muito um episódio que nem esse. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado.
2: E obrigado pelo convite, gente. Se quiseres, estou
0: aqui. E para vocês ouvintes, até a próxima!